0: et sur Radio Classique.
1: Les Classiques de l'économie avec Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Chaque jour, un thème, un sujet économique euh, ou un économiste, un portrait. Ce matin, on va parler de Paul Romer.
0: Paul Romer, un, un universitaire américain encore une fois. Il a été professeur à l'université de New York. Il a enseigné à Stanford, les plus grandes, à Berkeley, mm. Chicago, Rochester. Il est assez jeune. Il est né en 1955 et en réalité, son, sa contribution à la science économique, elle se de, situe dans le domaine de la croissance. Il a écrit un article fondateur qui a été à l'origine de son prix Nobel, puisqu'il il l'a eu en 2018. Donc cet article-là, c'est sur les origines de la croissance endogène ah oui. Et c'est lui qui saute le pas. Alors, on connaît les théories de la croissance exogène de Solo, où on a le travail et le capital qui se combinent, et, et une bonne partie de la croissance qui n'est pas expliquée, on en a déjà parlé. <rire> Mais lui, c'est vraiment le, le, le fait que cette croissance qu'on ne peut pas expliquer, elle ne vient pas du hasard. c'est pas le hasard, même le hasard de la euh, croissance des connaissances et du progrès technique, non. Mais le progrès technique qui nous permet D'avoir plus de croissance, il est lui-même le fruit des efforts des hommes, en gros, des efforts mmh. des, de ceux qui sont induits dans le dans le processus de production. Alors, comment ça se produit euh, L'innovation, il y a, y, a, y a les efforts bien sûr, mais il y a aussi le processus d'innovation. En réalité, quand on a des incitations fortes à être impliqué dans son travail, alors l'effort est beaucoup plus efficace dans oui. ce qu'on dans ce qu'on produit. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est quand on est plus on est formé régulièrement. Plus on a tendance à innover, ça paraît tomber sous le sens. Mmh. En, en réalité, il le prouve. Voilà, il le prouve et c'est cette continuité du processus. Donc, il faut toujours être un peu à la frange, d'où la notion de capital humain qui s'accumule lui aussi comme le capital physique. C'est aussi une notion un petit peu, un petit peu nouveau. Et puis, il illustre un peu ce qu'on appelle, euh, alors c'est Haro qui appelait ça le learning by doing, mais l'apprentissage en faisant. C'est-à-dire, mmh. plus on se forme, plus on fait, et donc plus on est. Innovant, Ça, c'est vraiment cette combinaison-là qui nous permet d'avoir une sorte de, de, de ventiler tout un tas de stocks de capital. Le stock de capital, c'est plus la machine dans une usine. On a le capital humain, qui est ce qu'on incorpore dans, en termes de, de, de stock d'éducation. Le capital technologique, la façon dont le capital humain va s'articuler avec le stock de capital physique pour produire. On a aussi, dans son ensemble, l'économie qui nous fournit un stock de capital public, les infrastructures. Oui. On sait ce que souvent, quand il n'y a pas d'infrastructures, ben, on, 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 ouais. on a un problème de, de productivité et de croissance. Et, in fine, quand même, ce bon vieux capital physique, nos machines dans les usines, nos ordinateurs devant nos yeux. Donc voilà. Et tout ça, Alors il y a une chose à ajouter quand même quand on parle de Romer, c'est que cette notion de croissance endogène qui se crée elle-même, elle, elle s'appuie sur l'observation qu'on a des externalités positives. On en parle très souvent des externalités, c'est-à-dire des des effets de nos comportements et de nos actions qui sont pas pris en compte ni dans les fonctions des effets de production. Collatéraux, en quelque voilà, sorte. des effets collatéraux. Et ces effets collatéraux, ils sont parfois négatifs. On le voit avec l'environnement, mais ils sont parfois positifs, voire même très positifs. Et quand on le prend en compte, eh bien, ça nous produit euh, des des processus de production. Meilleur pour la croissance.
1: Si on doit donner des exemples de thèmes qu'il a qu'il a couvert, Paul Romer.
0: Alors, il a été très original parce que il a fait des propositions de politique publique un peu incroyables. Alors, il a il s'est intéressé à la question de l'urbanisation, par exemple, euh, et, et pour lui. Euh, L'urbanisation, c'est une opportunité pour justement accélérer cette croissance endogène. Et comme les pays émergents sont quand même sur le devant de la ligne dans, dans tout ce qui est développement des villes et développement des villes à un rythme accéléré, c'était peut-être plus vrai encore dans les années 90-2000, oui. mais ça l'est encore aujourd'hui. Euh, et bien voilà, cette croissance urbaine, ça crée des opportunités de croissance économique. Et donc, il faut utiliser ça comme des laboratoires. Alors Il a par exemple... Euh, demander, suggérer, concret, il appelle ça des charter cities, c'est des villes un peu franche, c'est plus que des zones franches, c'est des villes hors la loi où oui. on n'aurait pas toute cette régulation, toutes ces normes, on en discute beaucoup, d'ailleurs c'est très dans l'actualité politique. Oui. Si on fait l'expérience qu'on enlève toutes les normes et tout le poids de, ce, de cet appareil juridique et légal qui nous permet quand même de fonctionner tous ensemble, que se passe-t-il Est-ce que ça nous permet justement de dégager cette croissance qu'on appelle de nos voeux Donc il a voulu faire ça, un peu contre le centralisme politique, et puis là il s'est dans la même logique, il s'est inscrit en faux par rapport justement au poids de, de l'appareil juridique et l'appareil des lois, qui est euh, il a appelé ça la loi de faire des lois en, en anglais, c'est-à-dire qu'on a dit Iron Rule of Rules, euh, qui fait que plus on a de lois, plus c'est compliqué de se coordonner socialement, bizarrement.
1: Oui. Et ça aussi, on, on le voit pas mal dans l'actualité, effectivement. Euh, L'américain Paul Romer, économiste prix Nobel 2018, ce matin dans les classiques de